0: Názdár Z. Čepáci, Alias Posluchači z českého podcastu a samozřejmě, abych nezapomněl, tak taky Posluchačky. Takže ženská varianta Z. je Z. Mimochodem, ještě jednou bych vám chtěl připomenout, už jsem to tady několikrát říkal, ale slovo Z. opravdu neexistuje, takže se to nesnažte najít, prosím vás, ve slovníku spisovné češtiny. Toto slovo jsem si vymyslel, takže. Je to, prosím vás, fiktivní slovo. Tak, než vám pustím třetí čas rozhovoru s vojákem z povolání, tedy mým sousedem, tak bych vám chtěl naposledy připomenout, že příští pátek, to jest 21. října, v 6 hodin večer v Praze u hlavního nádraží v hospodě Sherwood se koná sraz posluchačů Zdeňkova Českého podcastu. Budu tam taky, samozřejmě přijdu, jinak bych ten sraz ani nepořádal, takže mě tam budete mít šanci poznat, seznámit se se mnou, pokecat česky, procvičit češtinu, dát si třeba pivo, zahrát si třeba nějaký hry, no a hlavně poznat i další zéčepáky. Takže pokud vás tohle zajímá, tak třeba dejte komentář, pokud se díváte na... Video, samozřejmě já toto publikuju i jako audio, ale existuje videoverze na YouTube kanálu Zdenkův Český podcast, takže pokud se díváte na video, napište do komentářů, přijdu, nepřijdu. Pokud chcete, můžete mi napsat i e-mail na teachzdenekzavináčgmail.com a napište mi, jestli dorazíte nebo ne. Vždycky je lepší pro mě vědět mi představu, kolik lidí mám tak očekávat, Protože prostě jinak bych třeba mohl být taky šokován tím, kolik hodně lidí tam dorazí, anebo kolik hodně, málo lidí tam dorazí. Takže je vždy, být, je vždy dobré být psychicky na to připravený, být na to mentálně vyladěný a asi tak. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Je to tedy naposled, co vám připomínám, že se tento sraz koná. A teď už si užijte, tedy poslední část rozhovoru s vojákem s povolání mým sousedem. Tato není k dispozici na mém YouTube kanálu, tato je k dispozici pouze zde, na Vzdeňkově českém podcastu. Říkám zde, ale ti z vás, co se dívají teď na video, tak pro vás zde není zde, ale vy musíte skutečně jít na podcastovou aplikaci někam a vyhledat si v český podcast a začít poslouchat audioverzi podcastu protože jsem na YouTube kanál dávám jenom, dávám opravdu jenom některá videa, některé epizody. Většina podcastů je audio. Tak to je úplně všechno, co jsem vám chtěl na úvod říct. Mějte se skvěle posluchači a užijte si tu fantastickou epizodu s mým sousedem. Zatím čau. <tějí> <tějí> Už. Poslouchám Zdeňku v český podcast.
1: Proč jsem ještě zvědavý? Vy jste tam měl kolem sebe Čechy, nebo jste měl mezinárodní složení?
2: Káfor je mezinárodní složení, a urč, určitě, i když nás tam jelo několik Čechů, řekám, nemůžu říct. To, to číslo, uh-huh. tak každý tam měl svoji, svoji prostě předenovnou funkci. Není tím, že každá země, která se zaváže se účastnit těchto, těchto misí, tak, tak každá země tam má vybraný daný funkce. A na těch funkcích se vlastně točí vojáci právě z té České, konkrétně třeba z České republiky. Uh-huh. Takže můj předchůdce byl Čech, Pak jsem já na té funkci působil jako vyslaný za Českou republiku a a můj nástupce byl, ale každý jsme pracovali na jiných funkcích, tak určitě je to mezinárodní prostředí a já jsem tam měl kolegy z Maďarska, z Albánie, prostě z Itálie tak ano tak, to máme prostě.
1: mi řekněte, v jakým jazyce jste komunikoval, teda tak maďarsky tom... to.
2: <laughs> maďarsky neumím vůbec.
1: <laughs> Právě. To většina tady neumí maďarsky.
2: To je zajímavý jazyk Takže můj kolega byl maďar. Uh, určitě angličtina, angličtina, který jediný jazyk, který tady prostě na to. A jsem, to rád slyším jako učitel angličtiny,
1: <laughs> <laughs> jste, jste procvičoval dobře, tak to je super. A, no, tak, a co co, jako, co lidi tam, nebo měl jste možnost poznat jakoby, ty lidi tam, mohl se tam jít třeba někam ven? Když jste se mě
2: zeptal, jak se mi tam líbilo, tak já musím říct, ano, odpověď by byla ano, strašně se mi tam líbilo. Ne, byl jsem opravdu rád, že tu zkušenost mám a. A je to úplně jiný pohled než člověk, který pracuje pouze v té své zemi celý život a no, pak cestuje, tak to rozšíříte ty obzory. A, a já prostě, já jsem byl, asi měl štěstí na kolegy a bylo to fajn, bylo to pěkný, opravdu, budu na to rád vzpomínat. A
1: takže to bylo na sedm měsíců, jste tam byl a to Já jsem
2: tam původně byl na šest měsíců, Tam mise je vždycky na šest měsíců, nebo každý stát to má jinak, Česká Arbulka to má na šest měsíců, ale tím, že můj kolega a ten můj nástupce měl nějaký, eh, nějaký zdravotní problém, tak, tak jsem si to prodloužil o měsíc. Jasně, co? No a... jsem to. Až... Tak jsem, celkově jsem to vám přesně... No jak,
1: jaký to je být zpátky tady? Nechybí vám to? Nebo jak to musíte... Já totiž vám to řeknu takhle, já samozřejmě jsem taky žil dvakrát žil v Anglii, teď jsem byl na, na měsíc v Jirsku a já jsem vždycky jak Alenka v říši divu, když se vrátím a to je takový těžký pro mě ten návrat do reality. Je to něco jiného, vždycky se chvilku rozkoukávám. <laughs> tak jak to, jak to, jak to, jak to vnímáte asi, vy?
2: Asi to nemám jako úplně jako vy. To, ne, trošku si myslím taky, že se těšíte domů. Jo, že ono se Čo, čo, nebo aspoň si to myslíme, protože V <laughs> nějakých
1: aspektech jo, ale zároveň. Zase... Vás
2: vidím tady v Česku. <laughs> nějak... Že se vracíte, jako, no, se, že, že do by se
1: vždycky vrací. Ale... <laughs> Víte, ono je to složité, že tam máte několik aspektů. Pro, jako, tady je to bezpečnější, nebo tady, je, tady mám jednodušší život, rozumíte? A když třeba něco se nedaří někde, no tak se člověk vrát, vrací jakoby na to jedno místo, kde, kde má takový jistoty, že? A jo. na druhou stranu zase právě, jak vy jste řekl, tak mě baví být v cizině, rozšířit si ty obzory, úplně jakoby otevřít si tu mysl a naučit se nové věci. A mě to hrozně baví, je to taková výzva, že jo, no ale zase je dobrý někdy jít zpátky, když třeba něco se úplně nedaří, jak, jak, jak to má, jak to má být, nebo něco chcete zase udělat jinak. Že? Takový to máte jinak.
2: Já to mám asi trošku jinak. Byl jsem rád, že jsem tam byl, že jsem tu zkušenost mohl, nebo tu že to jsem měl, ale těšil jsem se domů. Těšil, těšil, těšil jste se domů.
1: Já, no, já to chápu. Já, zase jako, já se taky vždycky pak těším jako domů, ale nevím, jestli tady chci být jako na, na pořád. A vy, a vy, a vy teda... A jak to máte, když jdete na tyhle mise, tak to vám někdo řekne? Hele, dá vám jakoby nabídku a vy řeknete jo a ne, anebo řekne, řekne někdo nějaký váš velitel, hele, musíš musíš jet a vyjedete. Jak to máte? Teda? Můžete odmítnout, můžete uh, si o něco požádat?
2: Uh, takhle, ne. velitel uh, může nařídit a uh, voják je povinen sloužit tam, kde ho ramáda potřebuje. Uh, nicméně uh, doteďka dnes to bylo tak, že ten člověk se mohl rozhodnout. Aha. Ale, ale pochopitelně i ví, že může nastat situace, jo. že prostě dostane rozkaz a nemůže říct ne.
1: Takže jste na to mentálně připraven.
2: Určitě, mhm. určitě.
1: Tak to, je, tak to je super. No a teďka prostě bohužel se vás musím zeptat, jak vnímáte teďka samozřejmě, co se děje v Rusku, protože teď Putin vyhlásil tu mobilizaci, tak vy jako voják z povolání, tak samozřejmě máte blízko tomuhle. Tak jak, jak se cítí ten Rus teďka? Co to, jak, to musí být hrozný, ne?
2: No tak, uh... Určitě. Já teda ještě, když jsme se bavili o tom Balkánu, jo. tak eh, ta situace, která byla vyhrocena, vyhrocena v, vlastně na té hranici Kosov, kosovsko-srbské, tak si myslím, že právě jeden počin nebo ten faktor byl právě ten, ten vpád ruských vojs do, do, na tu Ukrajinu, jo. ale teď víme, jak ta situace vyvíjí. <laughs> Rusové jsou postupně vytlačováni z ukrajinského území, což to nikdo nečekal.
1: No, špa, ale pláně, a, Putin to špatně nese, že e, začíná no, pak, vyhrožovat a, a, a udělal mobilizaci.
2: Udělal částečnou mobilizaci, má to komplikovaný, udělal, on nemůže vyhlásit mobilizaci celkou. Teď je vidět, že i spoustu mužů, mladých mužů nebo mužů, který můžou být nasazení právě na, na tu Ukrajinu, tak opuštějí Rusko jo. snaží se vyhnout té mobilizaci. Jdou do Gruzie snad, ne? Do Gruzie, myslím, To Tadžekistánům, já To no, ne, do všech prostě různých
1: zemí, aby se vyhli.
2: A, tak já se ani nedivím. Já taky ne. nedivím. Ne, jeden, jeden, jeden ruský muž řekl, že on je ochotný bojovat za Rusko, pokud by bylo napadeno, ale tohle ta, ta válka s neuznává. Takže takže to neuznává. A... A vy
1: to taky neuznáváte, ne?
2: No tak jste, určitě to neuznává. Snad neříkám, že všichni, ale rozumí, lidi to nemůžou uznat. Já jsem tak rád, že mám normální jako... <laughs> souseda. <laughs> jako to v vpát, vpát Cizích vojsk na jakýkoliv suverénní prostě stát. To, to, to byla přece speciální operace
1: ne? od Putina. Mm,
2: no tak teď už to není speciální, tím, že uznal ty, ty dvě oblasti, tak teď už to nazývá protiteroristická operace. Mm. Nespeciální. Prostě, Ale pořád to není válka, není, pořád nevyhlásil válku. Pořád to není válka. No. Mm. No, co se týká nás, jakoby, těch těch západních států, tak, tak s tím zase musím musí počítat, že budeme nasazni. No. Teď, je, teď je to tak, že vlastně se posílily jednotky na hranicích z Ukrajinou a tak dále, že? Ale, no, ale my nemůžeme, tak, zatím
1: nebyl, jako zatím na to není zapojený do toho konfliktu přímo, ne?
2: Na to není a nemůže být, protože bejt. Ukrajina není členem NATO. By byla, tak jsme tak tak se museli... účastnili, tak by se na to účastnilo. To oni zborínku. chtějí, že
1: oni chtějí samozřejmě právě, aby měli jakoby na naší ochranu. Tak oni chtějí pos- vstoupit určitě, do NATO. Určitě,
2: určitě, ale to. Ale je riziko, ale když se
1: na to podíváte, tak to je riziko vlastně i pro nás. Jo? Pro nás je, pro podle mě pro Evropu je strašně složitý jako přijmout Ukrajinu do NATO, protože oni to vnímají tak, že to je obrovský riziko pro Evropu. Jo? I na druhou stranu bychom jim měli pomoct.
2: Jo? Tak, tak na to pomáhá nebo respektive jednotlivé státy pomáhají my taky pomáháme Česká republika tím, že posíláme prostě jakýkoliv zásilky, humanitární pomoc, ale i zbraně, tak to, to může, každý stát může pomáhat. že Je to, je to prostě, je to na zvážení toho každého státu, ale v případě, kdyby Putin se rozhodl vést tu speciální operaci i proti České republiky, tak my v podstatě jsme schovaní pod tím dnešníkem NATO, a generální tajemník NATO oznámil, že jak, když Rusko napadne je, snad jediný metr českého státu, tak e, ať vyzvala Rusko, že ať počítá s odvetou. Takže my v podstatě v tom můžeme být v klidu, že jsme schovaní pod ten dnešník toho NATO.
1: Díky bohu, teda, že jsme v NATO. Já jsem
2: taky rád. <laughs> je to dobře. No. A jsou, li, jsou lidé, jsme se o tom taky bavili, že by rádi vystoupili na to.
1: No, říkal konkrétně jsem mi říkal, že na Slovensku snad teďka byla nějaký průzkum a že oni jako se přiklání k té ruské straně. Ano. Já jsem překvapen ano. tím. Jak je tohle možné?
2: Hmm, je to zvláštní. A mě to taky překvapuje, protože Díky. jsme zažili, jsme byli satelitem ruska, sovětského svazu, A víme, co, co Sovět umí, co dokáže a já jsem demokrat a nemohu bych žít to tím režimu. A ve chvíli, kdyby nás zase, jsme se satelitem sovětského, tak nevím, jak se to do budoucna dneska je to Rusko teda, tak jakýkoliv, v této velké země, tak, tak je, bych mohl Jsme zvažovat odejít z této země. Já
1: taky, Já, jako pro mě je to jednoduchý, pro vás asi taky, když jako už jste někde byl. Prostě myslím si, že je to nereální, prostě za prvý starší lidi, že jo? Tak ano, 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 ano. Starší Aha. lidi by asi už... A lidi, co nikdy, nikdy nebyli, neumí žádný cizí jazyk, tak asi je to vel, velká zátěž si to vůbec představit něco takového, jo. Ale pro mě, jako já, bych, já bych s tím asi neměl problém.
2: Já si myslím, že to o tom odhodlání není to o tom jazyku. Je chvíli, kdy opravdu něco takového hrozí, tak, tak ty lidi, byť jenom je jazyk teda na dané kam třeba mají, tě vycestovat, se, se vlastně poskynul, nebo o ten azyl, tak, tak to myslím, že to neřeší. Ten jazyk se se dá naučit. Teď to víte sám. Význam. Když tam člověk žije už nějaký rok, tak ono to pak. Ani tam nemusíte žít
1: v dnešní době, už prostě se to dá naučit. Třeba tím, že posloucháte Zdenku v český podcast.
2: <laughs> Máte pravdu.
1: <laughs> Sousedé, bylo mi velkou ctí s vámi udělat tenhle rozhovor. Myslím si, že to bylo velmi zajímavé povejdání a jsem rád, jsem rád že, že, že jsem si vás pozval, protože takovýhle téma jsme tady ještě neměli. A tak ať se vám daří, a ať jsou všechny mise, které kdy budou úspěšné a hlavně ať teda, snad to není na vás teda, ale ať skončí tahle válka Rusko-Ukrajina, protože to je hrůza teda.
2: Jo, já taky se těším na to, že to skončí a zapomínou ty krize, které tím vlastně byly vyvolány. Jo,
1: přesně, protože teď je všechno tady draší, jo? A, a... A
2: hlavně ta nejistota, protože nikdo neví, hmm. jak se to bude dál vyvíjet, jestli se to nehorší ten konflikt a nedojde na, na jadernou válku.
1: Jo, přesně, protože jako podle mě jako od do, konce druhé světové války jsme nebyli nikdy blíž jederné válce. Souhlasíte se mnou? To souhlasím. To což, souhlasím. Jako, což jako zní jako nějaká fantasmagorie, ale podle mě je tam jako reálná možnost, že by se to mohlo stát, což je na tom to nejhorší.
2: To máte pravdu.
1: Takže doufejme, že se to nestane a že třeba někdy zase v budoucnu spolu budeme schopni mít rozhovor a nebudou tady kolem lítat nukleární hlavice.
2: To se taky přeju.
1: <laughs> tak děkuji ještě jednou sousede a máte umět. Já toho.
2: děkuju za rozhovor a taky mějte se. Tak jo, vy a taky, taky. na Naschle.
0: Ciao!